0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。还记得我们上礼拜在讲乞丐吗？上礼拜呢比较贫困一点哦，所以我们这个礼拜要来讲一些比较有钱的内容。今天要讲的主题叫做千金哦，千金难买早知道，千金散尽还复来。还有什么是跟千金有关的？千金小姐、千金公子哥，哎，有吗？有这个东西吗？<笑>好啦，我们今天要来讲千金哦。千金这一个名词呢，原来就是指男孩儿，其实跟女生一点都没有关系哦。其实它是指。指男生，不过我们现在呢，呃，都会把它称作是女生啦、啊。什么家有娇女啊？哈，这个女生如果非常的娇贵，然后还没有结婚的话，我会把她称作为千金或者是千金小姐。所以要特别注意哦，就是那个女生如果还没有出嫁的话，才叫千金。如果你结婚之后呢，你的身价就会立刻缩水哈、哦，你就不会被叫做千金了。那不过在古代呢，千金最早其实是指男孩儿。不过我一看到那个文献里面记载说“千金”是指还没有嫁的女生，这个我可以理解啦。但是你一说她被嫁掉就掉价的话，我就。听着就觉得心情不是很好。为什么女生被嫁掉身价就会变低呢？怎么可以这样子？我们是货物吗？好过分哦！哈，好啦，我们今天要讲到的这个“千金”最早指男孩，到底是什么意思呢？我们从头说起哦。金子的这个“金”啊，它在古代它就是一个货币单位，因为秦始皇他统一六国之后，我们就统一了币制嘛，所以就会规定所谓的货币呢，它有分为两种，第一种就是黄金，因为黄金它是比较贵重的，它是上币，就是。所谓的壁纸的壁哦，那个硬币的币，币这个字呢有分为上跟下。那黄金因为它就是比较贵重，所以就把它称作为上币。那如果是要算有多少钱的话呢，它会有一个计量单位，那个计量单位叫做亿哈。亿、哦、怎么写？左边一个金子的金，右边一个多说无益的益呵呵，有益身体健康的那个益哦。那一个金字边哦，那这个字呢，它们是一个计量单位。那一亿呢，好、哦、就等于二十两。或者是24两啊，是指这个黄金它的呃重量，它的重量有几两吧？那如果是20两的话呢，或者是二十四两呢，我们就把它称作为一亿，好、啊，亿是一个计量的单位。就,就譬如，说我们要买那个买买一打矿泉水，一打所谓的打，它也是一个计量单位嘛，一打就几个，一打就是十二个，那半打就是六个，这看有概念吧？数学哈、哦，很久没讲了，突然就觉得脑袋有点顿顿的哈。那么黄金既然是称为上币，那当然会有对等的下币嘛。下币就是指铜铜钱的那个铜哈，铜就是下币。但是古人呢，他不会用亿哈，刚才说的计量单位，他们不会用亿或者是这个几两几两来称呼货币哦。他们是用金金子的金去称呼。譬如说你要给我买这一匹马，然后这一匹马呢就要百金哈，他不会说这个要几亿哈，那个亿亿就是那个刚才讲到的计量单位，他们不会这么讲，他们会。会说这匹马，或者是呃，这个宝贵的东西呢，它要几百斤。那我们回到汉代一下，汉代如果你要讲黄金，它的单位要怎么说呢？在汉代，我们说这个黄金，它如果是一斤的黄金，什么叫一斤的黄金？归金当呢？哈，黄金是算重量的，因为它就是所谓的贵金属。像我们去外面，呃，如果用货币跟别人买东西，或者是用钞票买东西，你可能。你你也不能说什么钞票印得很重就<笑>就是一百块的重量跟一千块的重量一样多的话，那到底是哪一叠钱的数量会比较多呢？废话，当然不能看重量啊！哈，如果我如果要看重量的话，那就是指它的那个本身的价值的那个贵金属的那个重量啦、啊。所以呢，货币呢要有分两种方式。那黄金它本来就是贵金属，所以呢，我们要算它的重量而等于它的价值，不像我们的所谓的钞票，钞票再重，如果全部都是。一角、两角的那个一块钱、两块钱的那个钞票的话呢，那那肯定不比一张一千块的钞票吧，对不对？虽然很轻，但是价值很高。这个就是货币的计算方式。那我们再拉回来，刚才讲到汉代，如果以一斤的黄金，一斤就是几？對不是一公斤哦，我们要卖两几两几斤几斤那个重量的那个斤哈。汉代呢，以一斤的黄金为一斤，<笑>金就是金子的金。刚才说到了金是古代的货币单位，那么这个是怎么知道的呢？在《史记》的《项羽本纪》里面就有记载哦，里面有一段故事，项王就说：“吾闻汉购我头千金，亿万户。”就是项羽的脑袋呢值一千斤的黄金，可见项羽的脑袋真的还蛮重哦，价值连。连城哦，一千斤黄金啊，非常的贵重哈，不是说他的脑袋重量很重啊，就磅称没有啦哈，是它的价值非常的高，所以才会有人贴那个悬赏单说，如果你可以杀了那个项羽，然后把他的项上人头搬来给我的话呢，我就会送你千金哈，我会送你一千金的黄金，然后还会给你就是有万户，钱蛮多的这样子。那么后来“千金”这个名词呢，它就引申为贵重的意思，因为就在我们的《项羽本纪》里面就有这么记载，就是哇塞，难道项羽的头真的给你的话，你真的会给他一千斤的黄金吗？不知道到底是不是这么会这么阿萨里啊，就真的给一千斤的黄金，因为那真的是蛮多的哈。但这也象征说，项羽的脑袋真的非常的贵重。所以呢，千金就引申为贵重的意思。然后从《项羽本纪》有这么的引用方式之后呢，后来就诞生了所谓的什么“一字千金”啦、“一诺千金”啊、“春宵一刻值千金”什么“五花马，千金裘”非常多的典故。哦，你只要看到“千金”呢，然后放在一些文章对应里面的话，就会发现“千金”的用法就是指贵重的意思。“一诺千金”、“一字千金”就是代表非常贵重的意思哈。然后我们再讲讲其他的故事哦，在这个南史南方的南历史的史南史。的谢宏为传哈，这个记载里面呢，在南朝梁哦，南朝魏晋南北朝的那个南朝哈，南朝梁有一个著名文学家叫做谢斐，其实他呃，他的老爸也非常的出名，他老爸是谢庄哈，谢庄可能大家就比较熟悉的，非常厉害的一位。一位算是历史人物啦，因为其实谢庄本身呢，他就是南朝宋的一个官员，他也是文学家，然后他还是宋太子右卫帅谢宏维的儿子。反正呢，他们一家人都是读书人，所以在《南史》的谢宏维传里面就有记载呢。那所以谢宏维是谁呢？谢宏维就是我们今天要讲的这个男主角的阿公。<笑>好，那我们今天要讲他的孙子哈，这一位文学家谢斐，这个“斐”怎么写哦？这个“斐”字蛮特别的，左边一个。那个肉部的那个部首，然后右边呢是一个出出入的出，就是呃出家人的出，出去的出哈、哦。这个字念匪哈、哦，谢匪好，字敬冲好，这个、哦就是陈俊阳下人好、哦，他是现在的这个河南太康人好、哦。反正呢，我们只要只要记得他是谢庄的儿子，非常厉害的一个小朋友哈、哦。谢匪呢，他小时候就非常的聪明。所以呢，他老爹就非常喜欢他。你知道，通常哈那种又乖，然后脑袋又好，然后又非常机灵哈，然后带出去呢，就是很给老爸面子这种小孩哈，通常老爸都会特别喜欢。嗯，譬如说呢，我就来来出卖一下我们家的弟弟哈。我们家的弟弟呢，在小时候呢，非常的调皮捣蛋，而且非常的不怕生，然后又长得白白胖胖，很可爱。他没有到胖啊，他现在才胖起来哈，现在已经成人了就变胖了。以前小时候呢，就是瘦瘦一条，然后小小只的。但是呢，因为又鬼。灵精怪，然后重点是不怕生。然后我老爸呢，带着我家的这个可爱的弟弟呢，出门就是我我的我的亲弟弟哈，带着我弟出门的时候，因为我跟我弟差八岁了，所以我就看他就是小屁孩一个，不会现在不会屁了，现在已经长大了哈。所以在我弟小的时候啊，我每次看着我爸带着我弟出门啊，然后去参加一些活动，因为我爸是一个很喜欢参加社团活动的人，那他又很喜欢带着我弟去参加这些社团活动，因为有这个小朋友在的话呢，就是可以 d 哈，这个台语比较。能够展现我想要表达的那个意思，就是就搞 dad， 因为我弟非常不怕生，然后呢，不管遇到任何的陌生人，他都能够侃侃而谈。反正呢，就是一个非常屁的小孩，然后又很喜欢聊天，然后又很会聊天，所以呢，很得长辈缘。那这个我们再拉回来，我们今天的主角卸妆的这个儿子哦，谢飞。谢飞小时候他非常聪明，所以呢，他老爹卸妆就非常喜欢他，所以就常常让他跟随左右。嗯，我怎么每次读到这一段，都觉得很像看到我爸跟我弟弟很有气势。感哦，就是卸妆呢。每次出门的时候呢，还是去外面玩啊，都会带着他这可爱的儿子谢斐出门。然后谢斐他十岁的时候，大概小三哦，他就很会写文章。每次呢，这个上国文课呢，这个写作文课的时候呢，他的文章常常就是会拿得第一名。然后每次回家那个联络部啊，都会被老师写说：“哎、欸，你们家儿子谢斐很棒。”然后卸妆看到这个联络部上面有老师呢品评,评他们家儿子的文章，那个那个卸妆就会非常的开心那么有一次呢，谢庄就是带着他们家可爱的谢肥儿子呢，要去土山游玩，就一个一个旅游胜地。然后呢，他真的老爹真的很好笑，他还跟谢肥讲说：“哎、欸，儿子啊，我们现在呢要来给你一个命题作文，不是让你乱写哦，我有个题目，让你就来写一篇文章吧。既然我们都有出来玩了，我们的命题就叫做‘今日游土山之’。”心得感想之类的这种哦天啊，我突然间想到这个题目，我就觉得好烂，这不是他们的题目啦，是我刚刚突然间乱想的哈。反正就是去外面玩的那一天呢，我们的卸妆就请他们家可爱的谢斐儿子呢要去写一篇命题作文，然后谢斐还蛮厉害的，他拿过笔来就一气呵成哈。这个卸妆看了整个目瞪口呆，大喜过望。然后大家知道吗？卸妆他出门当然不会只带他儿子，他当然是跟着他一群狐朋狗友哈，也嗯好兄弟，然后不要讲狐朋狗友，感觉好像男生。出去玩都在都在乱玩，没有没有带着儿子出门的，但不能乱玩哈，就是有运动的哈，是要去土山游玩，不是去酒庄玩哈。然后同行的这个卸妆的朋友啊，就跟卸妆讲说，哎、欸。老弟啊，哎、欸，你们家这个儿子哈，真的很厉害，是神童哎、欸，将来一定会发达，一定会飞黄腾达哈。这个这样子一气呵成就可以把文章写出来，天哪、啊，才小三呢、欸，这个儿子是可造之才。哦，不亏卸妆你也是一个文人，你教出来的孩子怎么都那么优秀这样子。然后卸妆听了整个就是尾巴翘起来，非常的开心，还摸着他儿子的后背就说，哎。我跟你说，就是吴家千金啊，哈，这个是在历史故事里面呢，就真的有流传出吴家千金，就把他的儿子呢，就是形容的非常的贵重，哈、哦，我们这个小孩呢是千金哦，这么重要的一个小朋友。然后在那个时候的南朝宋，他其实还没有被齐啊、没有被梁啊这两个朝代所取代。然后那个时候的谢斐的名声哦，他甚至传到了宋孝武帝的耳里哦。那我们先来讲一下宋孝武帝是谁？宋孝武帝呢，他还没有成为这个。帝王的时候呢，他其实也就是很一般的皇家里面的人哦。那我们先来讲一下，在宋孝武帝之前呢，上一位王叫做宋文帝，文章的文宋文帝。那么在宋文帝在。当值哎、欸，怎么讲讲当值好奇怪？他还在当皇帝的时候呢，那个时候就已经知道谢庄这个人了哈，就是他老爸，就是谢斐他老爸谢庄。因为谢庄他七岁的时候哈，他比这个他比谢斐呢，比他儿子哈还要再聪明一点点哦。七岁小一就可以写文章了，而且非常的读懂那些《论语》的内容。然后长大之后呢，就有到那个官场去做官，然后宋文帝也非常的赏识他。然后一开始呢，其实他就有在朝廷。里面工作，然后在朝廷里面工作的时候，大家都知道哈，朝廷里面真的是勾心斗角哈。宋文帝呢，接下来呢，到底是要谁当皇帝呢，还不好说。然后那一年呢、啊，在那个元嘉三十年哦、喔，反正我我觉得大家如果听年代，应该会直接疯掉。我们就直接讲故事就好了。宋文帝呢，他下一位要继承的那个人呢，那个太子呢，然后太子他其实可能有一些。跟他的他可能跟他爸爸有一些过节，所以宋文帝的这个太子叫做刘劭哈，他就发动兵变哈、哦，他杀了他爸爸，然后来继位哈、哦。他可能我就觉得很奇怪，干嘛要杀了他爸爸？反正呢，他就是把他爸爸给干掉了，然后他要继位。但是因为你是杀了父亲去继位的，那这样子的一件事情呢，在朝廷一定会发生动荡。所以呢，在同一年，那个武陵王刘俊呢、哦，他们就发起了这个起兵要讨伐，说你怎么可以去杀了你爸爸，然后来继位呢？这个不。OK， 所以这个武陵王刘俊呐、啊，他们就起兵讨伐，然后刘俊呢就秘密的将这个讨伐的檄文，所谓的檄文是什么？檄文就是古代啊，在用征用于征召或者是声讨的这种官方的文书。譬如说，我现在要干掉你哈，那我必须要有这个所谓的要发公文。呵呵我们先讲公文，可能比较理解。所以呢，刘俊就把这个秘密哈，要讨伐这个杀父夺权的太子的这个公文呢，就送给了谢庄，然后请谢庄就是。请他代为去散步说，说好，我们现在呢要讨伐这个。这个坏孩子，讨伐这个这个太子坏坏，我们要讨伐他。然后请卸妆的把这件事情呢，把他公布出去。然后后来的刘俊呢，他就是因为有骑兵，然后有把这个刘少，然后把他给打败。那打败之后，他就登上了这个王位，然后就变成宋孝武帝了。OK， 好，我们终于把这一段小小的故事把他补完。所以呢，既然你看他是这个，应该说呃，武陵王刘俊。跟卸妆，他们是这样子，有点算是在一起的一个讲同党，感觉好像也怪怪，对不对？他们两个人应该算是出生入死的哈，一起把这个王权夺回来手中的。呃，这个好盟友，他们是算是一挂的哈，这个就是歃血为盟的这种感觉，所以他们两个感情也非常好。所以他们感情非常好的话，然后他又知道说这个，哎，谢庄的有个儿子哦，谢斐也是非常的优秀，那所以呢，他也是所谓的爱屋及乌嘛，他也会非常的去照顾谢斐哈，就是谢庄他儿子。那我们再拉回来刚才讲到的故事，因为他的儿子实在是太优秀了，谢斐实在是太优秀，所以他的名声就传到了宋孝武帝的耳里。那有一次呢，我真的觉得蛮好玩哈。宋孝武帝呢，他就是要去苏州玩，就是以前叫姑苏啦，哈，姑苏城外寒山寺那个姑苏哈，要去苏州玩。然后呢，宋孝武帝他知道那个谢庄，他会跟他一起去，他就跟那个谢庄讲说：“哎、欸，谢庄，那个我们要我们要去苏州，可能要玩一阵子。然后你们家那个儿子实在是太优秀、太可爱了，可不可以把你们家那个谢斐？”也一起带出去啊<笑>，有指定哦。然后啊，因为大家都知道哈，你这样带小朋友出去玩啊，这个小朋友呢，他怎么样才可以展现这个小朋友非常的优秀？但就是写文章啦，就像哎、欸，来唱首歌来听听，哎、欸，跳一支舞来看看哈。然后这个小朋友带出门就是哎，写、欸、一篇文章来让大家娱乐娱乐一下。所以呢，这个我们的宋孝武帝也跟我们的卸妆讲说，哎、欸，那个跟你们家儿子讲哈，跟我们出去玩，然后呢还要有一个这个活动。那这个活动就是要写一篇文章，这篇文章叫做“洞井站”哈。我虽然已经有为大家去查过什么叫“洞井站”，但是我真的不知道什么叫“洞井站”，听起来很像那个关东煮，就怪怪的哈，跟关东煮完全没关系啦哈。大家知道的话，说不定可以留言给我哈，来求救一下，因为我真的找不到这个资料。洞井站那个洞呢，就是洞穴的洞，井就是那个井水的井。赞就是嗯，就是那个赞，很赞的赞，然后去掉言字边哦，动静赞。那宋孝武帝呢，就以动静赞为题，让谢斐呢去写一篇文章。那谢斐真的是非常的优秀啊，轻轻松松就马上完成了这篇文章哦。然后宋孝武帝看完之后就很感叹哈，非常非常的吃惊，然后又觉得非常的佩服，然后又觉得哎，实在是。太优秀了，怎么我们家都生不出这样子的小孩哈？为什么是卸妆生的出来，我生不出来这样子？他就说虽小其同也哈哦。那人家叫谢喊，叫谢那也叫叫人家叫人家优秀哈、哦，真的是怕婆啊，非常的高兴。然后谢斐呢，后来也真的是有成为非常著名的文学家啦，还官至上书令，非常的优秀。那么千金这一个比喻呢，也就从那个时候就流传下来。但是，但是千金所形容的对象呢，是专门指男生哦，不是指女生哦，而且是男孩儿，是这个嗯年纪还比较小的叫千金。如果你已经长得三四十岁了，不会叫你千金哈、哦。那么到了元朝啊，张国宾这位。位作曲家，也应该算是剧作家、哦，他写了一个故事，叫做《薛仁贵荣归故里》啊。薛仁贵的故事大家应该知道嘛？哈，薛仁贵荣归故里啊、哦，这个戏剧里面呢。他在里面才把“千金”这两个字哦，应该说“千金”这个名词呢，跟女生、女孩儿哈、哦，把它联想在一起哦。那里面是这么写的：“他说，小姐也，我则是个庶民百姓之女，你乃是官宦人家的千金小姐，请自稳便哈。哦”那么，既然张国斌他在他的戏剧当中有用“千金”这两个字，“千金”这个名词去形容女生的话，那其实我们可以去推测，在这之前哦，这个民间就已经把“千金”这一个原始。的意涵，把它拿来挪用，把它称为女孩儿了。不是只有男生可以使用“千金”来形容，这个男生非常的贵重，这个男孩儿很贵重。其实呢，我们可以把它使用在女生身上。那么张国斌也只是在他的戏剧当中有使用“千金小姐”这一个称谓。那么到了现在，所谓的“千金”这个含义，它已经定型啊、哦，来专门去指称所谓的未婚女性哦。哎、欸，我觉得讲女性也蛮奇怪，应该讲女子，因为讲女性的话，现在很多女生她并没有婚嫁哈，她可能已经五六十岁了，她也是还是单身，她也还没有出嫁。那用五六十岁的年纪，然后用千金来形容我，我觉得有一点怪怪的。她还是指比较年轻一点的未婚女子，哈，女子，不是女士哦，哈，这个年纪可能会比较高一点点哦。好，那我们今天呢就差不多讲到这边。千金本来是指男生、男孩儿，但是现在呢我们就专门指女生喽。那除非呢你要形容的东西是非常贵重，然后跟性别没有关系的话，那还是可以用千金去形容啊。什么千金一诺，一诺千金，一字千金，哈，这个就是指很贵重的意思。好，那我们今天就先到这里，拜喽。